0: Herzlich willkommen zum dritten Teil der Miniserie Miteinander reden. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich das, was ich dir schon versprochen habe, nämlich so eine kleine Abrundung zum Thema. Ich weiß, es ist ein riesengroßes Thema. Mich haben auch mehrere Leute darauf angesprochen, mach doch mal eine Folge zum Thema Kommunikation in Beziehungen. Werde ich auch machen, versprochen. In dieser Folge widme ich mich aber jetzt den drei Königsdisziplinen der Kommunikation, mit denen du immer auf der richtigen Seite bist, egal mit wem du sprichst, die auch leicht zu merken sind und vor allem, wenn du es mal gewohnt bist, leicht umsetzbar. In Situationen, in denen du mitten im Gespräch bist, kannst du diese Dinge jederzeit machen, tun und damit deine Kommunikation verbessern. Natürlich gibt es wie immer auch schon hier die Vorbereitung, eine kleine Übung, eine Einleitung, wie du das dann im Gespräch umsetzen kannst. Ja, wir starten gleich, würde ich sagen. Los geht's! Ja, vielleicht kennst du den Ausspruch, Wissen ist Macht. Ich glaube, es stimmt auch, dass Kommunikation Macht ist. Derjenige, diejenige, die im Gespräch klarer, und besser kommunizieren kann, übernimmt auch die Führung in einem Gespräch. Umso wichtiger finde ich es, dass wir uns dieser Macht bewusst sind, die Fähigkeiten, die wir in Kommunikation brauchen, um den anderen zu erreichen, auch wirklich entwickeln und dann verantwortungsvoll damit umgehen. Denn Kommunikation ist ein Werkzeug, so wie jedes Werkzeug kannst du es verwenden, um damit Gutes zu tun oder du kannst damit verletzen. Ich lade dich hier natürlich ein, deine Kommunikationsskills, deine innere Haltung zum anderen Menschen aber vor allem zu entwickeln, sodass du das tun kannst, was Kommunikation eigentlich tun sollte, nämlich uns zu verbinden und nicht von anderen Menschen zu trennen. Das heißt nicht, dass du nie Nein sagen kannst und nie Stopp sagen darfst. Das ist genauso wichtig in Kommunikation. Werde ich auch mal darauf eingehen. Aber heute möchte ich dir als Abschluss der Reihe erzählen, wie du deine Kommunikation in eine gute Richtung lenken kannst. Jede Kommunikation ist Interaktion. Wir haben schon gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Du hast auch in der vorletzten Folge für dich feststellen dürfen, dass es bereits in deinem Leben Situationen gibt, in denen du dich wohlfühlst, wenn du mit anderen Menschen sprichst und dich in anderen Situationen weniger wohlfühlst. Vielleicht kann man so sagen, gute Kommunikation, ein gutes Miteinanderreden, ein gutes Gefühl, das entsteht, wenn du mit jemandem sprichst, ist dann, wenn Kommunikation fließt. Und fließen kann sie dann, wenn es gelingt, mit deiner Aufmerksamkeit nicht nur bei dir zu sein, sondern auch bei der anderen Person, beim Anderen. Das ist schon einmal ein erster wichtiger Schritt. Man lernt oft oder lernte oft in Rhetorikseminaren, dass es ganz besonders wichtig ist, wie man selber dasteht, wie man spricht, wie die Lautstärke ist. Jetzt ist man da wieder ein paar Schritte weiter und weiß, dass alles nicht hilft, wenn du deines präsentierst, wenn du das, was du präsentierst, das, was du erzählst, nicht abgeglichen wird mit der Welt, die um dich herum herrscht. Ruth Kohn, eine tolle Frau, die das Modell der themenzentrierten Interaktion entwickelt hat, definiert gelungene Kommunikation als eine Balance zwischen vier Elementen, und zwar, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken sollst. Die erste Sache ist schon das Ich. Das heißt, du solltest in Kommunikation in der Lage sein, bei dir selber zu bleiben, in deinem Körper zu bleiben und mitzubekommen, wie es dir selber geht. Sensoren nach innen zu haben, die dir ein Feedback geben und die dir vor allem auch die Informationen geben, die im Bauch, im Herzen, im Kopf gerade da sind, kurzum ein gutes Gefühl für dich selber zu haben und zu entwickeln. Ein zweiter Teil der Aufmerksamkeit sollte auf das Wir oder Du gehen. Du solltest mitbekommen, was in den anderen oder im anderen vorgeht und auch das wichtig nehmen. Ein Teil der Sensorik kannst du dir vorstellen, deine Aufmerksamkeit geht nach innen. Ein Teil geht nach außen, zum anderen. Und ein weiterer Teil geht zur Sache. Es geht ja meistens in Kommunikation um etwas. Und ein Teil deiner Aufmerksamkeit, deines Spotlights, wenn du so möchtest, sollte auf die Sache gelenkt sein. Also ein Licht scheint nach innen, ein Licht scheint zum Du, ein Licht scheint zur Sache. Und das vierte Licht sollte die Umgebung ausleuchten. Das vierte Licht deiner Aufmerksamkeit sollte dorthin gehen, wo du gerade bist. Du solltest mitbekommen, in welchem System du oder ihr gerade seid, in was du eingebettet bist, er oder sie, das ganze Team, die beteiligten Personen, weil es immer mit Deine Rolle spielt und Kommunikation natürlich beeinflusst. Wenn Du diese vier Dinge, diese vier Lichter einschalten kannst, dann bist Du rundum versorgt mit Informationen. Jetzt wirst Du vielleicht sagen, das ist aber ein bisschen viel auf einmal, ich kann ja nicht auf alles fokussieren. Da hast du recht, das ist Übungssache. Es reicht schon, wenn du switcht, Wenn du nicht auf alles gleichzeitig dich konzentrieren kannst, dann ist das völlig klar. Dann ist die Empfehlung, geh zu dir hinein, fühl da hinein, dann geh mit der Aufmerksamkeit zum anderen, dann geh zur Sache und dann geh wieder zur Umwelt. Wenn du innerlich immer wieder diesen Prozess startest und das nicht vergisst, dass es um diese vier Sachen geht, dann bist du schon einmal auf der guten Seite. Das ist mal das eine. Aber ich habe für dich, wie schon angekündigt, die Königsdisziplinen der Kommunikation, die auch diesen Aspekten der themenzentrierten Interaktion Rechnung tragen. Und es steht noch einmal ein bisschen drüber. Ich möchte dir dieses Konzept vorstellen. Ich lehre das in den Seminaren immer und ich habe schon so viel Feedback bekommen, dass es so hilfreich ist, weil all die anderen Dinge einfach zu komplex und zu kompliziert sind. Wenn man jetzt Kommunikation verdichtet auf das Wesentlichste, was gute Kommunikation ausmacht, das wurde ja im NLP, in allen klientenzentrierten gesprächstherapeutischen Ansätzen immer und immer wieder untersucht, was macht denn ein gutes Gespräch aus, das ist kein Geheimnis mehr. Dann findet man immer wieder die folgenden drei wichtigsten Kompetenzen. Die erste Königsdisziplin ist dein eigener innerer Zustand. Bring dich selbst in einen guten Zustand, bevor du in ein Gespräch gehst oder auch während du in einem Gespräch bist. Wenn dein Scheinwerfer nach innen geht und du bemerkst, dass du gerade eine negative Empfindung hast, abschweifst oder dich gerade nicht wohlfühlst, dann übernimm bitte Verantwortung für diesen inneren Zustand. Was kannst du da tun, um deinen inneren Zustand zu managen? Im Vorfeld kannst du mal, um deinen inneren Zustand zu verbessern, mit Metaphern arbeiten. Wie geht das? So ganz auf die Schnelle. Du kannst es gleich machen oder dir jetzt einfach anhören und bei der nächsten Gelegenheit machen. Du arbeitest mit der einfachsten Metapher der Welt, mit der Baummetapher. Du stellst dich hin. Du spürst in deine Fußsohlen hinein. Du stellst dir vor, du bist ein Baum. Du lässt unter deinen Fußsohlen Wurzeln wachsen, die, die in die Erde hineingehen, sich richtig hineingraben in die Erde. Das gibt dir Stabilität. Und dann stellst du dir vor, dass du eine Krone aufhast, als Analogie zur Baumkrone. Und so wie die Baumkrone sich in den Himmel streckt, die Blätter ganz sensibel sind, reagieren auf alles, was da ist und in Verbindung zum Himmel sind, dem Licht, der Sonne, dem Regen, all dem, was den Baum nährt. so öffnest du dich mit dieser Metapher, der Krone auf deinem Kopf, auch deiner inneren Weisheit, deiner Führung, deinen Werten, deinen Beliefs und Glaubenssätzen. Und dann kannst du dir noch zur Intensivierung vorstellen, wie so ein Lichtstrahl durch dich hindurchfließt, wie wenn die Sonne scheinen würde an einem schönen Tag und der Baum all dieses Licht und die Energie aufnimmt und in sich aufnimmt und durch seinen Stamm und seine Äste, seine Blätter führt und von seinen Blättern in die Äste und von den Ästen in den Stamm und vom Stamm in die Wurzeln führt. Kannst du dir das auch vorstellen? wenn du Sonne aufnehmen würdest, Wärme uns hineinfließt und alles, was nicht warm ist, aus dir herausfließt, über die Wurzeln zurück in die Erde. Diese Metapher gibt dir einerseits Stabilität durch die Wurzeln und andererseits Beweglichkeit. Das brauchst du in Kommunikation beides. Stabilität auf der einen Seite, dass du deinen eigenen Standpunkt vertreten kannst, für dich sein kannst im Gespräch. Auf der anderen Seite die Flexibilität, dieses Eingehen, die Sensibilität, so wie sich ein Baum im Wind bewegen kann, sich einstellen kann auf die Umgebungsbedingungen. So kannst du dich auch auf deine Umgebung einstellen, auf dein Gegenüber einstellen und alles aufnehmen, um zu wachsen. Das ist kein Widerspruch. Wenn du noch mehr Gelassenheit möchtest, dann bau vor dem Gespräch oder während des Gesprächs deinen Powerplatz um dich herum auf. Stell dir vor, dass du an einem Ort in der Natur bist, an dem es dir gut geht. Auch hier kannst du einen Baum imaginieren, dir vorstellen, dass du so ganz gemütlich unter einem Baum sitzt, in die Natur schaust, richtig gut durchatmen kannst und vor allem Kannst du dir vorstellen, dass du an diesem Platz ganz geschützt bist? Dass dir hier niemand zu nahe kommen kann? Weil das ein Ort ist, der nur für dich ist? Und dann kannst du dir diesen Platz schon herrichten im Geiste, auch wenn du irgendwann einen Auftritt hast oder eben ein Gespräch hast, bei dem es dir wichtig ist, dass es gut läuft, dass du deines gut sagen kannst, dass du gut zuhören kannst. Ich empfehle da meinen Klientinnen und Klienten manchmal, dass sie sich das vorstellen wie so einen Airbag, den man jederzeit aufblasen kann, auf Knopfdruck und dann irgendwo einen Ort findet, an der Hand oder am Arm, wo man drückt, wenn man so im Gespräch seinen inneren Zustand verliert und den jetzt wieder braucht, wo man dann sofort einmal tief durchatmet, wenn man da drückt und man sich vorstellt, dass rund um einen dieser Ort in der Natur aufpoppt, wie ein Airbag von einer Sekunde auf die andere. Das hilft, um das Gegenüber wieder in einen guten Abstand, eine Entfernung zu bringen. Vor allem hilft es, sich selber wieder sicher zu fühlen. Dieser innere Zustand ist so besonders wichtig, dass du in Fluss kommst, dass du deine eigene Schwingung spürst, in deiner eigenen Resonanz, damit dann überhaupt die Kommunikation in Fluss sein kann. Die zweite Königsdisziplin heißt Interesse. Frag nach, hör zu, tauche in die Welt des Anderen ein, entdecke die Wirklichkeit des Anderen. Man könnte fast auch Neugierde dazu sagen. Ein wirkliches offenes Interesse für dieses Anderssein, für diesen anderen, wir haben es voriges Mal schon erwähnt, Standpunkt oder sagen wir Sichtweise. Wir alle schauen durch Schlüsselloch und glauben dann oft, das Ganze zu sehen und jetzt weißt du das aber und bist interessiert daran, wie sich die Sache aus der Perspektive der anderen Person zeigt. Denn sie erhält ja eine Seite, die du nicht kennst, die du aus deiner Perspektive gar nicht sehen kannst. Und wenn du da wirkliches Interesse entwickelst und du weißt wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass man Interesse nicht heucheln kann, Haltung wirkt, wenn es dich eigentlich nicht interessiert, dann ist es sehr schwer, so zu tun als ob, weil wir das als Gegenüber merken. Dafür ist es eben wichtig, dass du dein Herz dafür öffnest und deinen Geist dafür öffnest, die Bereitschaft hast, dich wirklich einzulassen auf das, was der andere zu sagen hat. Dafür musst du dich sicher fühlen und auch das Gefühl haben, dass du auch zu Wort kommst, dass du mit deinem dran kommst. und das kannst du mit diesem inneren Zustand, mit diesem mentalen Bild oder der Metapher des Baums sehr gut erreichen, dass du in deiner Gelassenheit bleiben kannst. Und das ermöglicht dir, Interesse am anderen zu haben, einzutauchen in seine Welt, zu lauschen, was er sagt oder sie sagt, nachzufragen. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, als würdest du wohin wollen und nicht hinfinden und du würdest jemanden fragen, wie man dorthin findet. Dann würdest du ja auch genau nachfragen, würdest dich wirklich interessieren und würdest auch versuchen, dir zu merken, was die Person sagt. Und genau mit dieser Haltung, dass du es wirklich herausfinden möchtest, empfehle ich dir, diesen zweiten Punkt zu üben. Stell dir einfach vor, du bist in einem fremden Land und du fragst jemanden nach dem Weg und der ist von da, der ist aus diesem Land. Und du hörst ganz genau hin, hörst ganz genau zu und stellst die Fragen, die du brauchst, um dort gut hinzufinden. Die dritte Königsdisziplin, die noch dazugehört, ist der Bereich Würdigen. Würdigen wird oft mit Loben verwechselt. Loben hat das Problem, dass es von oben herab ist und dass es eine Bewertung ist. Du kannst nur das loben oder jemanden loben, wenn du gut findest, was der tut. Würdigen hat aber nichts damit zu tun, ob du gut findest, was der andere sagt oder wie er das sagt, sondern dass du seinen oder ihren Standpunkt anerkennst. Würdigen bedeutet ihn sein lassen. Sie sein lassen, ohne Bewertung. Und die positive Absicht zu erkennen, das Anliegen dahinter zu erkennen, das ist würdigen. In der Coaching-Welt gibt es dazu auch den Begriff des Reframings. Reframen heißt, etwas in einen anderen Rahmen setzen. Und in diesem Fall wäre es etwas, was da ist, in einen Rahmen zu setzen, der es dir erlaubt, das, das Gegenüber zu würdigen, wertzuschätzen. Eine Meisterin des Reframens war die Virginia Satir, die Begründerin der systemischen Familientherapie. Da gibt es die Lehrgeschichte, dass zwei Söhne und die Mutter dieser Söhne in die Therapie gekommen sind. Und die Mutter hat so beschrieben, die zwei Söhne, die schlagen sich die Schädel ein. Sie kann sie keine Minute alleine lassen, weil der eine rennt weg und der andere haut die Tür zu. Und der nächste schlagt die Tür ein, um dem nachzukommen. Und die Virginia Satya soll auf diese Beschreibung folgendermaßen reagiert haben. Sie hat dann die zwei Söhne angeschaut, die Mutter angeschaut, wieder zurück zu den Söhnen geschaut, so halbwüchsige, pubertierende Söhne, und hat ihnen in die Augen geschaut und hat gemeint, wie groß muss eure Liebe zueinander sein, dass ihr sogar Türen einschlägt, um zueinander zu kommen. Es ist eine Würdigung der Situation. Des eigentlichen Anliegens. Du kannst dir vorstellen, wie anders dann die Kommunikation weitergeht. Nur so als kleine Idee. Das ist natürlich schon die Meisterklasse. Aber ich möchte dir nur mitgeben, es gibt immer etwas zu würdigen. Und wenn es das ist, dass der andere mit dir spricht. Ich wiederhole, die drei Königsdisziplinen der Kommunikation sind innerer Zustand. Übernimm Verantwortung für das, was gerade in dir vorgeht. Nimm bewusst Haltung ein und wenn du Haltung verlierst, so wie beim Yoga, wenn du aus der Haltung fällst oder ins Hohlkreuz rutscht oder wieder irgendwie krumm da sitzt, du kannst zu jeder Zeit dich wieder aufrichten. Du kannst zu jedem Zeitpunkt wieder hinein in die Position finden. Dann finde wieder in deine Position. Das zweite ist Interesse. Interesse am Anderen, also dieses Licht draußen, auch für sein Anliegen. Und das Dritte ist würdigen. Würdigen, was da ist. Denn vergiss nicht, Autonomie ist ohne das Bewusstsein von mitmenschlicher Verbundenheit nicht denkbar. Das sagt Ruth Kohn. Und Marie von Ebner Eschenbach meint, Gespräch ist gegenseitig distanzierte Berührung. Ist das nicht schön? Wir brauchen einander nicht mit dem Körper berühren. Wir können uns verbal und mit unseren Kommunikationsmöglichkeiten berühren. Mit diesen drei Aspekten deiner inneren Haltung bist du auf der sicheren Seite, dass du andere Menschen berühren kannst und dass du dich berühren lassen kannst. Ich wünsche dir wunderbare Begegnungen mit anderen Menschen, probier es einfach aus, gib mir gerne Feedback, was fällt leicht, was fällt schwer, zu welchen Themen möchtest du weitere Podcast-Folgen hören. Bitte hilf mir für dich, die passenden Themen aufzubereiten. Ich bin da wirklich für alles dankbar und offen. Genug geredet für heute. Ich schließe mit einem Abschlusswort von Marcel Prost. Ein starker Gedanke teilt auch dem, der anderer Meinung ist, von seiner Kraft etwas mit. Bis zum nächsten Mal. Papa!